0: El príncipe idiota, cuento De Aldo Riera Vivamos soñando que la etapa más feliz de nuestras vidas No ha llegado todavía José Narosky. La paró con el pecho, estaba de espaldas al arco La tribuna rugía solo para sus oídos Quiso girar y una pierna fuerte lo derribó él mismo era Castrilli pitó, cobró la infracción los fanáticos que no estaban no dejaban de insultar al agresor se trepaban al alambrado olímpico que no había cayó pesadamente levantó el polvo de la canchita pelada se tomó la rodilla nadie vino a auxiliarlo lo rodeaban sus compañeros con gestos adustos y recriminaban al autor del faul pero no había nadie a su lado Se incorporó con dificultad Somatizaba un fuerte dolor Ahora como Castrilli Abrió los brazos en alto Y le mostró la tarjeta amarilla Al fantástico culpable Él Le hacía ver al juez Su pierna lesionada Una voz del otro lado De la raya de cal le gritaba Péguele usted Enzo Péguele usted Ramón Díaz se quedó con la boca abierta El director técnico Tampoco estaba. Miró hacia aquí, a la zona del banco de suplentes donde estábamos nosotros, los únicos testigos. Los niños, con una pelota y yo atónito que no podía creer lo que veía. Levantó el pulgar, se tocó el pecho como diciendo pateo yo. Ese loco de River, me comenta uno de los changos. Es un jodido que no quiere jugar con nosotros, protestó un gordito que es arquero. Tomó la pelota, la acomodó, rengueando todavía, dio varios pasos, el silbido del viento soplaba entre los duros pastos de las sierras. Eran los gritos de la hinchada, ¡Enzo, Enzo! Bajaba de las serranas tribunas del potrero de Funes, que sólo él escuchaba y veía en su demencia. El monumental de sierras estaba pleno, las banderas, los gallardetes... Todo para él en su delirio. Era muy bueno. Jugaba en la liga con el 9, Igual que Francescoli. Comenta un zurdo que no deja de hacer jueguitos con la deshilachada pelota importada. Sí, pero era muy morfón. Replica un gordito con pinta de arquero. Tomado del palo, con los gestos de un arquero, ahora da indicaciones a la barrera imaginaria. Con la mano derecha... Da indicaciones a sus compañeros para que se corran hacia la izquierda. Otra vez como Castrilli, con largos pasos contó la distancia. Haciendo de Fabri, ordenó la barrera. Tomó carrera, ya no cojeaba. Pateó a Loenzo. Se recortaba su figura en el aire como la de un príncipe. La pelota salió violenta. Superó la barrera, que no estaba. Pegó en el poste. Navarro montó, ya ni se movió. Tampoco estaba las sierras rugieron. El rebote le vino a él, justo a su pie derecho, el virtuoso, el de los grandes goles en la liga. Estaba solo, absolutamente solo, él, la pelota y el arco, él y el gol. Pero se apuró, le entró mal. La pelota voló por sobre el travesaño, totalmente desviada. Entonces escuchó una recriminación. ¡No eres ese gol, Enzo! ¡No erre ese gol! Con la mano, haciendo de bocina a Ramón Díaz desde el banco de suplentes donde estábamos nosotros y no el técnico. Nadie le reprochó. Se tomó la cabeza y le pidió disculpas a sus quiméricos compañeros y a su inexistente entrenador. Perdón, pelado, perdón, la próxima no le hierro, pareció decir con un gesto, pero no habló, los niños se reían. Siguió aquel partido con un solo jugador, iba y venía, la pelota al pie, la paraba de pecho, giraba, gambeteaba, lanzaba, pateaba al vacío, tocaba e iba a buscar, ponía toda su pasión, le protestaba a un castrilli que no lo echaba, en las sierras, la tribuna era la hinchada, el espinillo era la barra brava, las flores eran las damas, Enzo les tiraba besos, ellas suspiraban, lo amaban, se sentía lleno de fútbol, Sabé que un día vino a buscarlo de San Luis, la tercera de River, a jugar un amistoso, él ya no estaba bien, no lo pudieron poner en el combinado, no lo podían convencer, por primera vez no iba a representar a su provincia. Un dirigente millonario se compadeció de él y para consolarlo le prometió que lo llevaría para una prueba a Buenos Aires. Que practicara bien, le dijo, esta historia me la contó un rubio de dientes grandes y cabellos en cepillo. Por eso viene todos los días a practicar, dice que tiene que estar bien entrenado para cuando lo llame el Ramón y nos saca la canchita y no nos deja jugar, vuelve a protestar el supuesto arquerito. El partido sigue, jugaba, transmitía, cobraba, protestaba, todo lo hacía en plena soledad. Se pasó en la carrera, la pelota le quedó atrás, giró y el arco casi de espaldas, saltó con las dos piernas en el aire e intentó una media chilena, le pegó justo, la pelota se introdujo en la valla solitaria y el gol, y él gritó, Y los chicos gritaban como burlándose. ¡Gol! ¡Sí, gol! Grité yo, ¡contagiado! ¡Gol! ¡Bien, Enzo! Agregué entusiasmado y ahí me di cuenta de mi increíble actitud. Miré a mi alrededor, por suerte los niños de testigo que seguían gritando el gol sin reparar en mí. Igual me sonrojé, sentí vergüenza. la tribuna de sierra pareció festejar, las piedras se movieron en avalancha, los arbustos hacían la ola, el gramillón se trepaba al alambre, todos festejaban ese golazo, él era el único que vivía ese momento sublime, el momento del gol, cualquiera que fuera, en cualquier lugar que sea, el gol es único, tiene un elixir que sabe a mieles, por eso lo grité, me justifico, por eso él lo saborea como un manjar, mientras el monumental serrano se viene abajo, se puso de pie, levantó los brazos, miró al cielo con los puños cerrados, lo vi de espaldas, la camiseta con el número nueve, sucia de tierra y sudor, barro de triunfo, ahora saltaba de alegría frente a su tribuna desierta, les tiraba besos a las damas, que le arrojaban flores silvestres, por fin se arrodilló, levantó el brazo derecho cual chilenos alas, luego se santiguó, sus compañeros lo cubrieron en un multitudinario pero solitario abrazo, solo, tristemente solo, con su demencia en medio de la cancha, con sus brazos apretando tristemente su transpirado torso. «Desde que lo dejaron esperando, no se sacó más la camiseta de River», me dijo un coloradito pecoso. «¿Sabe qué? Vive con su madre. Es una viejita que le tiene mucha paciencia. Ella también cree que lo van a venir a buscar de Buenos Aires», agregó un rubio con cara de gringo. «Está del tomate. Lo único que hace es no dejarnos jugar. Es un idiota». El gordito siguió con su protesta. «Es un príncipe». Le corrige el gringo, un príncipe idiota, ratifica el arquero malhumorado. Lleno de gloria, con la pelota bajo el brazo, deja la canchita. «Enzo, príncipe, no te vayas, venía a jugar con nosotros», se burlan los changos. No les responde. El nueve en la espalda, cubierto de barro, se hace cada vez más pequeño a medida que se aleja por la polvorienta calle Angosta. La tarde va cayendo. «Cuando no juega, ¿sabe qué hace?» Se sienta en el cordón de la vereda Con el bolso listo Por si lo vienen a buscar, vio Me lo dice el zurdito El arquerito dice Pobre infeliz Ya se fue Con él se han ido los castrilli, Los fabri Los navarro montoya El príncipe enzo La canchita quedó libre para los changuitos El sol El sol se ha ocultado sobre las tribunas Que han vuelto a ser cerros Solo se oye la brisa de los pastizales Ya no hay hinchada La tarde ha caído, la sombra como un manto va tapando el césped que deja de ser verde Vuela la tierra del área pelada y húmeda del sudor iluso Pero eso no impide que los niños jueguen su postergado partido Cae la tarde, tienen poco tiempo, jugarán hasta que no vean la pelota Jugarán hasta que el que hace el gol gana La cancha ha quedado sola, un silencio de paz Reina en tierras puntanas Vuelvo al grupo de turistas que regresa de visitar el monumento Sácate la camiseta que te la lavo con la palangana, el jabón y el toallón rojo y blanco con el escudo de River al cuello se fue para el patio, el chirrido de la manija de la bomba, el agua cayendo sobre el recipiente rompen el silencio de la tarde noche puntana, una vez que llenó la palangana se echó el agua fría del pozo a su torso desnudo y transpirado, luego se enjabonó, la forma del jabón le sugirió un micrófono, comenzó el reportaje, era periodista y entrevistado a la vez, Habla de un supuesto pase a un club de Italia, su madre lo escucha desde la cocina. Corre la engrasada cortina, lo observa desde la ventana, un gesto de lástima se refleja en su rostro. Mete la camiseta sucia en el fuentón con agua jabonosa y la refriega con firmeza. El agua se le escurre entre los pelos del pecho, arrastrando el jabón hasta el piso de tierra, pintando un círculo gris de barro en el patio de tierra se envuelve en el toallón de River, comienza a sentir frío y entra en el rancho, ¿vas a comer?, le pregunta a su madre desde la cocina, no le responde, en la pared rugosa un viejo y desteñido póster del Beto Alonso y dos cuadros de marco finito, él y el Adolfo en el de arriba, en el otro se detuvo a mirarlo un instante, él con la camiseta del combinado junto a un joven menen. De exuberantes patillas y ambiciones desmedidas Es de River el turco Es capaz de darme una manito Es un gaucho Es capaz de hablarle al Ramón por mí Pensó ilusionado como siempre Junto a estos El banderín del River campeón del 75 Completaban la única decoración del rancho Encendió el televisor Que le regaló la diputada Salino En época de elecciones Se jugaba el clásico se pasó en la carrera, la pelota le quedó atrás, giró el arco de espaldas, saltó con las dos piernas en el aire, intentó una media chilena, le pegó justo, la tirada del mono fue inútil. ¡Gol, gol, gol! ¡Príncipe, príncipe! Marcelo Araujo gritaba. ¡Enzo, gol, Enzo, gol! ¡Gol de Enzo, príncipe! ¡Príncipe genio, príncipe genio! Continuaba el relato. Las imágenes del televisor reflejaban el sublime momento del gol, el uruguayo con el puño en alto corriendo hacia la tribuna para brindarle a su hinchada aquella obra de arte, sus compañeros corriéndolo detrás, el monumental real que ahora sí se viene abajo. ¡Saltó del banquito! Se le cayó el toallón riverplatense. ¡Lo hice, vieja, lo hice! Al escuchar tanto alboroto, la pobre anciana se secó las manos en el delantal y se asomó por la vieja puerta. Lo vio desnudo. Sus brazos rodeaban el televisor tapando la imagen. En la pantalla, una multitud de jugadores abrazando al príncipe Enzo, que se revolcaba feliz en el césped. Él ya había entrado en aquella histórica escena. La mujer volvió a hacer un gesto de resignación. Cerró la puerta con violencia, como queriendo aislar la demencia de su hijo. Abatida, se sentó en el banco de la cocina. Una lágrima le surcó la mejilla. Se la secó con la punta del delantal. Sacó fuerzas de madre. Se puso de pie. Lo van a venir a buscar, estoy segura. Una expresión de deseo en voz alta. Siguió refregando con fuerza, tristeza y esperanza el número nueve de la camiseta. Nosotros... Seguimos viaje a Mendoza. Este cuento está dedicado a todos aquellos que viven sostenidos por una ilusión.